0: Mit Wenn du anfängst zu schreiben, obwohl du weißt, was du dir vorgenommen hast, ist das so, als würdest du ein Glas Wasser ausschütten. Dann musst du auch zulassen, dass dieses Glas Wasser sich auf dem Tisch erstmal unkontrolliert ausbreitet. Stefan sagt, und deswegen darf ich das hier äh, verkünden, dass er mich am Anfang grauenhaft fand. Ein Moment, in dem man sich gut findet und ab da wird beschlossen, dass das für den Rest aller Tage möglichst so bleiben soll. Don't worry, Johann. I'm here. I'm gonna help you. Und ich dachte, du hilfst mir sieben Meter entfernt. Nix hilfst du mir. Am Ende des Drehtags sind wir wie so die kleinen Kinder zu Kate in ihren Green Room gegangen und haben hinterher gesagt, Kate, können wir noch ein Foto mit dir machen? Ein Podcast von
1: SWR3. Mein Name ist Christian Thees. Ja, und ich freue mich, dass Johann von Bülow mir gegenüber sitzt hier. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So, wir beiden sind in Berlin. Jetzt ja. hier gerade. Und das Schöne ist, du hast aus dem Fenster geguckt und hast gesagt, den Hof, den kenne ich. Ja,
0: genau. Hier neben dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin haben wir für die erste Folge Herrn Frau Bulle unser Kommissariat gedreht, bis wir dann rausgeflogen sind, weil die Kollegen von Babylon Berlin ähm, diesen Drehort den ganzen Sommer über besetzt hatten oder auch den Herbst. Jedenfalls muss ich da immer dran denken, wenn ich hier an diesem Hauptstadtstudio vorbeikomme.
1: Und das ist ja auch so ein schönes Gebäude. Habt ihr den Ersatz gefunden? Immer gut, historische Gebäude gibt es genug in Berlin?
0: Ja, wir haben dann aber tatsächlich immer wechselnden Ersatz gefunden. Wir sind dann als nächstes nach Dahlem rausgezogen.
1: Aber es kann nur einer in der Stadt, der King sein. Der äh, King, King of Hinterhof. Ja. ja, der King of Hinterhof. So, ich gehe davon aus, du bist mit dem Fahrrad gekommen.
0: Ähm, bei ich, dem eiskalten Wetter, ich gebe es ehrlich zu, nein. Okay. Sieh, ich äh, bin tatsächlich, weil ich noch einen Anschlusstermin hatte und sonst nicht rechtzeitig geschafft hätte, mit dem Taxi gekommen.
1: Ach okay. ja. aber sonst wärst du mit dem Fahrrad gekommen wahrscheinlich.
0: Ja, äh, ich mache relativ viel mit dem Fahrrad in Berlin. Ja. Schließlich bist du ja auch schon mal eine Tour de France-Etappe sogar mitgeradelt. Tatsächlich, äh, aber das war schon auch äh, für mich eine sportliche Grenzerfahrung. Das will okay. ich nicht verhehlen. Wir haben da also einen Berg äh, erklommen, der etwa 1000 Höhenmeter betrug und äh, das über 10 Kilometer. Also da sagen die Oberschenkel schon, ein, ein freundliches Hallo, wenn du irgendwie oben angekommen bist. Und ähm, in der Ebene ging das eigentlich ganz gut, aber diese Bergetappe, die war, äh, die war hart. Wobei man muss sagen, das war ähm, eine Veranstaltung äh, mit, mit, einem, mit einem verschiedenen Partnern und wir haben sozusagen vier Stunden vor dem äh, Originalfeld durften wir an, entlang der Originalstrecke etwa zwei Drittel einer Etappe, das waren so 120 Kilometer, äh, äh, vorausfahren mit Begleitfahrzeugen und unter Originalbedingungen und da waren einige dabei in dieser Gruppe, die deutlich schneller waren als ich. Also für mich ja. ging es da mehr ums dabei sein. Du wurdest aber immerhin nicht vom Besenwagen eingesammelt. Nein, absolut nicht, aber es gab tatsächlich so 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 Trainingsbegleitfahrradfahrer, so junge sozusagen Nachwuchsfahrradfahrer. Und ähm, wenn die uns nicht gut zugeredet hätten oder mir speziell am Berg, hätte ich vielleicht aufgegeben. Also manchmal ist ja auch wichtig, dass man jemanden hat, der einen motiviert.
1: Ja, Und was haben sie gesagt? Quäl dich, du Sau.
0: Ungefähr, ja. Der, auf Französisch. Der Klassiker, Aber auf Französisch. <lacht> oh Gott,
1: was heißt das? Tormentur toi. Ja, ungefähr. Jean.
0: Ich habe es vergessen. Es war wahrscheinlich eher mimisch, wie mir das sozusagen vermittelt wurde. Ja. Aber
1: Wettbewerb mit anderen, sage ich mal, in einen Wettbewerb treten, gucken, wer ist der Schnellste, wer, wer hat den Längsten, ist das dein Ding? Weil das haben Männer ja ganz
0: oft und Frauen haben es nicht so. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt sicher auch Frauen, die konkurrenzorientiert sind. Ja, 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 ich finde es immer so schwierig mit so, mit so Geschlechtereinteilungen. Aber ähm, lustigerweise ist das mehr so der, der Spaß an der Bewegung und der Spaß am ähm, überhaupt sportlich sein, find, steht für mich tatsächlich mehr im Vordergrund als jetzt das Gewinnen wollen. Mhm. So. Also beim Fahrradfahren sowieso als Hobbyfahrradfahrer, wenn man in so einem Umfeld fährt, kann man braucht man gar nicht anstinken gegen die, die das sowieso viel besser können. Und ähm, ich muss zum Beispiel sagen, ich spiele auch mit großer Begeisterung sehr viel Tennis, aber ich verliere auch sehr oft und ich komme damit ganz gut klar. Also ähm, allerdings ähm, habe ich jetzt was entdeckt: Tischtennis, was wir auch tatsächlich in so einer kleinen Gruppe sehr fast professionell betreiben. Und da stehen meine Chancen besser. Da will ich nicht verhehlen, dass ich manchmal doch auch gerne gewinne. Was heißt fast professionell? Wir haben uns tatsächlich in dieser Gruppe einen Trainer genommen, einen ganz tollen, Ali, wenn du das hörst, der, ein, 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 der dritte Bundesligaspieler hier in Berlin, der ganz toll ähm, Tischtennis hat den großen Vorteil, dass man in rasender Geschwindigkeit auch als Erwachsener relativ gute Fortschritte machen kann, mhm. weil es so ein technischer Sport ist. Cool. Und da haben wir so eine Gruppe von Freunden und trainieren und spielen auch öfter.
1: Tischtennis?
0: Ja, ist jetzt ein bisschen sozusagen wahrscheinlich schon altersangepasst. Ne? So. Naja, aber, aber Tischtennis, ich finde Tischtennis ist gar kein Alterssport in dem Sinne. Nee, ist die schnellste Ballsportart, ja. die existiert. Schneller als alle anderen. Man, muss, man hat überhaupt keine Zeit, sich was zu überlegen. Man muss einfach intuitiv reagieren. Das ist deshalb auch fast schon
1: eine kleine Therapie weil man gar nicht so viel nachdenken kann. Absolut, das And, ist oder?
0: ja, es ist wirklich so, also so ähnlich wie ich mir Meditation vorstelle, dass einfach die Gedanken ausgeschaltet sind oder was manche Leute sagen, wenn sie laufen, dass sie einfach dann sozusagen, dass das Hirn aufhört zu arbeiten, weil der Körper übernimmt. So ist es ja. beim Tischtennisspielen auch, es hat fast, also gerade wenn man so bestimmte Abläufe trainiert, hat das was extrem meditatives. Hat es was mit der Pandemie zu tun, dass ihr das angefangen habt? Nee, oh. Im Gegenteil, richtig Tischtennis spielt man ja nur drinnen, weil Wind und solche oh. Effekte, mhm. sozusagen Sobald man mit Schnitt und so arbeitet, dann äh, darf ja kein, äh, keine Außenverhältnisse von äh, eben Wind und so weiter die Sache beeinflussen. Und wir durften dann eine Zeit lang überhaupt nicht spielen, weil die Halle auch zu war. Absolut, aber
1: man kann natürlich im eigenen Keller da schnell was machen, denn man hat ja eine Tischtennisplatte. Früher in meiner Jugend gab es immer Leute, die eine Tischtennisplatte hatten.
0: Ich ja, wir haben jetzt auch eine bei uns im Haus. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und Groß tatsächlich Jahr. haben wir gemeinsam in der Hausgemeinschaft eine Tischtennisplatte für alle angeschafft. Aber erst sozusagen jetzt mit dem Ende der Pandemie.
1: Vorneweg allerdings noch die Frage, bist du Bayern oder 60? Äh, tatsächlich Bayern, ja. Du bist Bayern. Ja. Ein Satz, der auch in deinem Roman auftaucht. Ja, es geht um ja, Mark, der ist mittlerweile Wahlberliner. Wohnt er in Berlin? Oder äh, es, nee, wo wohnt, der, wo wohnt nee, Mark also,
0: eigentlich? ja, Da, wo der Roman endet, wohnt Mark in Berlin. Und da, wo die Geschichte eigentlich spielt, ist aber ist, Mark hauptsächlich
1: München. Das ist ja. München. Mhm. Da ist er aufgewachsen, genau wie du. Er fährt diese lange Strecke und lässt ein bisschen Revue passieren, was in seinem Leben zwischen ihm und seinem besten Freund so passiert ist. Der ist gestorben, ganz plötzlich, er fährt zur Beerdigung jetzt nach München. Mhm. Dann wird die Geschichte dieser Jugend erzählt und das sind ja zwei ganz ungleiche Menschen. Warum sind die überhaupt Freunde geworden und mhm. warum hat er sich länger auch nicht mehr um ihn gekümmert? Warum hat man sich nicht gesehen? Das ist eine Situation, die viele von uns kennen. Es ist nicht deine Geschichte, das ist ja völlig klar, aber sicherlich sind kleine Erfahrungen dabei, auf die du zurückgegriffen hast, kleine Dinge aus deinem eigenen Leben.
0: Wo kam diese Geschichte vor allem aber her? Ja, das ist ganz interessant. Also als ich sozusagen so äh, mich mit diesem Buch beschäftigt habe, ist das so aufgepoppt, was natürlich so in der Mitte des Lebens eine ganz andere Bedeutung bekommt. So plötzlich sind Menschen weg und man verliert Menschen viel zu früh und mhm. Verlust und solches. auch das Gefühl von so einer bestimmten Endlichkeit. Und, und, und reden wir nur von Tod, wie
1: im Fall jetzt von Roy? von Roy, dem besten hm. Freund? Oder redest
0: du auch von, einfach mal so sich aus den Augen verlieren? Ne, das ist ja sozusagen eher so der Moment, über den man so anfängt nachzudenken, wenn die ersten Menschen, die man sozusagen seit langer Zeit kennt, plötzlich äh, sozusagen auf einmal, es gibt es ja sozusagen, dass Menschen viel zu früh äh, sterben und das ist so ein einschneidendes Erlebnis und das Gefühl von Ende und das war sozusagen, ich wusste, das muss sozusagen was damit zu tun haben und dann habe ich darüber nachgedacht, was ich erzählen möchte und ich wollte einfach eine Geschichte über zwei Freunde erzählen und eben die Unterschiedlichkeit, also die so unterschiedlich sind, dass sie genau deswegen wahnsinnig gut zusammenpassen. Der eine, der wahnsinnig ehrgeizig ist und auch wahnsinnig viel will und der andere, der schon alles hat und der wie so ein wie so ein, wie so ein fast wie so ein Teufel sagt, mir ist alles egal und ich, ich gehe immer auf volles Risiko. Ja. Es gibt so eine Stelle im Buch, wo der sich auch, wo der, wo der eine ihn mit Ikarus vergleicht, der einfach immer zu hoch an die Sonne fliegen muss. Und in dieser Geschichte habe ich so gemerkt, dass es etwas gibt, was glaube ich, wie du gerade auch gesagt hast, ganz viele Menschen bewegt. Jeder hat so Freund, der mal ganz nah war und den er dann aus was für Gründen auch immer, also jetzt hier nicht durch den Tod, sondern mhm. weil man sich verloren hat, aus den Augen verloren hat, der wie so eine Wunde in einem weiter noch schwert und man, man fragt sich, warum, wieso ist das so gekommen, wieso haben wir uns verloren, wieso sind wir irgendwann nicht mehr in Kontakt gewesen und was dieser Roman versucht, ähm, ist sozusagen über diese Reise zurück zu diesem Freund, der jetzt plötzlich gestorben ist, sich zurück zu erinnern, was das für eine Freundschaft war und was diese beiden Männer ausmacht. Und dabei ist es aber eine Geschichte, die wahnsinnig viel über das Aufwachsen geht, übers Erwachsenwerden. Also wir fangen an, wenn die beiden relativ jung sind, fast noch äh, am Anfang der Gymnasialzeit und diese ganze Pubertätswelt. Und dann gibt es einen riesigen Sommer, den sie in Spanien und Südfrankreich verbringen und ähm, eine Menge Nachtleben und Partys. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch eine Frau, die zwischen den beiden Natürlich, Störlich, Caroline. Gab es diesen
1: besten Freund denn auch in deinem Leben, den du leider dann auch aus den Augen verloren hast irgendwann? Das ist die Frage, die muss natürlich erst kommen. Nein, also äh, das, den, den diese, diese
0: Geschichte so, die, die gibt also vielleicht ist es am einfachsten immer gesagt, äh, wenn man sagt, ich glaube, man kann nur wahrheitsgemäß über Dinge berichten, über die man etwas weiß und und dann wird es echt und dann wird es nachvollziehbar. Aber das sozusagen diese Welt, die da beschrieben wird, über die weiß ich viel und da spielen natürlich auch Dinge rein, die ich ja. sozusagen in meinem Leben erlebt habe. 80er Figuren, Jahre, 90er Jahre, München und so, klar. Genau, aber die Figuren, die ich da geschrieben habe, die habe ich mir tatsächlich komplett, komplett ausgedacht. ausgedacht ja. Und das, was zwischen ihnen passiert. Also natürlich, ich glaube, das tut jeder Autor, dass er versucht, aus dem Leben zu schöpfen und Dinge zu beschreiben, zu denen er einen Bezug hat. Ja, ich glaube, man kann sich, ich glaube, dass kein Autor sich wirklich ausschließlich etwas ausdenken kann, mhm. sondern wahrheitsgemäß und wirklich authentisch kann man über Dinge berichten, die irgendeinen Bezug zum eigenen Leben haben. Nur, dass wenn die Person, die das aufgeschrieben hat, schon auf eine Weise in der Öffentlichkeit steht, ist natürlich nachvollziehbar, dass die erste Frage ja, ist, nicht. Na, ja,
1: was ist denn daran jetzt echt? Würde man aber auch bei anderen Bestsellerautoren würde man auch fragen. Wenn John Irving das geschrieben hätte, auch den hätte man das gefragt, unter Umständen. Das ist ein also, charmanter Vergleich. Also, deshalb. <lacht> ja, ja, ich weiß auch, deine, gleich auf Seite 1, da heißt es dann ja auch, um ihn herum eine einzige Suppe aus Nebel und Nass. Da hattest du mich kurz. Da dachte ich, irgendwie ah, aus Nebel und Nass. Das mhm. klingt sehr schön. So, und dann, er dachte daran, wie er vor vielen Jahren zusammen mit Roy, bei strömendem Regen in die entgegengesetzte Richtung gefahren war. Und das hatte schon, obwohl ich es ja nicht laut gelesen hatte, hatte das so einen Rhythmus. Und du weißt, du hast es als Autor geschafft, wenn jemand das so empfindet, und du hast es wahrscheinlich gar nicht mit Absicht so formuliert, oder?
0: Ja, das ist, das ist ja der andere <lacht> Punkt mit dem, wie viel ist Intuition und wie viel ist sozusagen Planung oder Kalkulation. Ich, habe so irgendwann während diesem Schreibprozess bemerkt, dass ich, wenn ich anderen Leuten versuche darüber zu berichten, wie, wie, wie brüchig dieser Prozess ist, des Erfindens einer Geschichte, denn vielleicht, um das als Klammer zu sagen, als Schauspieler sind wir ja immer Leute, die erst dazukommen, wenn andere eine Geschichte erfunden haben. Das heißt, unsere, unsere Kreativität sozusagen fußt immer auf der Kreativität, die jemand anderes schon geschaffen hat. Wohingegen beim Schreiben hast du ein weißes Blatt oder wie ich das beschrieben habe, einfach wie so einen leeren Tisch und wenn du anfängst zu schreiben, obwohl du weißt, was du dir vorgenommen hast, ist das so, als würdest du ein Glas Wasser ausschütten. Dann musst du auch zulassen, dass dieses Glas Wasser sich auf dem Tisch erstmal unkontrolliert ausbreitet. Das ist die Intuition. Das ist das, wo du nicht weißt, wo dich das hinführt. Das musst du zulassen, damit du überhaupt was schaffen kannst, was interessant ist. Und teilweise überrascht dich dann tatsächlich auch selber, ja. was du da schaffst. Und dann musst du dafür wieder sorgen, sozusagen mit beiden Händen dieses ausgelaufene Wasser zusammenzuführen, damit es an ja. der Seite des Tisches runterläuft, wo deine Geschichte weitergehen soll. Aber warum solltest du
1: es nicht zulassen?
0: Ja, weil natürlich dieser Grad zwischen Du musst ja wissen, ich habe am Anfang sozusagen, als ich mit dem Robert Verlag, bei dem ich das Buch gemacht habe, in Kontakt war so ein, so ein fünfseitiges Exposé geschrieben und da steht ja ungefähr drin, was in dieser Geschichte stattfinden soll. Und du kannst aber nicht, wenn du dann in diesem Schreibprozess bist, einfach nur abarbeiten, was du dir vorgenommen hast, sondern der Weg, den du, den du beschreitest, der mehr andert. Und du überraschst dich selbst, hast du gesagt.
1: Wann wurdest du denn selbst überrascht? Bei diesem Prozess. Das sind ja auch so kleine Momente, die dann auch vielleicht bleiben, wo du denkst, oh Mensch, das war, das war irgendwie ein toller Moment beim Schreiben.
0: Ich glaube, das ist nicht so singulär oder das sind nicht so einzelne Momente, die man jetzt sozusagen so anekdotisch erzählen kann. Es ist eher so eine Art Demut, die man in diesem Prozess dieser Arbeit, in diesem man muss ja überhaupt erstmal in diese in diese Kontinuität des Schreibens kommen. ja? In diese in, in diese in diese tägliche Routine und rausfinden, zu welcher Tageszeit schreibst du am besten. Schreibst du morgens direkt nach dem Aufstehen? Schreibst du abends? Ich habe für mich was? rausgefunden, ja. dass ich erstmal zwei, drei Stunden am Tag was anderes machen muss, bis der Druck dann so groß ist, dass ich sage, so jetzt fange ich an. so Jeder ja. hat da glaube ich seinen eigenen Weg und in, in, in dieser Routine, dann, es gibt so ein kleines Zeitfenster am Tag, in dem du wirklich kreativ und produktiv sein kannst. Ja. und das Aber das ähm, ist nicht 14 Uhr. Das kann auch sein. 14, 14 Uhr ist Uhr gefürchtet sein. immer. Ja, also das, bei mir ist es tatsächlich, also es gibt ja Leute, die sagen, sofort nach dem Aufstehen und dann um 10 bin ich fertig oder um 11 und so weiter. Das, das schaffe ich nicht. Ich brauche immer so einen kleinen Anlauf und bei mir war das dann eher so zwischen 10, ja, zwischen 10 und 14, 10 und 15 mhm. Uhr, wenn ich einen sehr guten Tag hatte. Und in diesem Zeitfenster entsteht dann was, dass man tatsächlich ganz in der Konzentration und ganz in der Geschichte ist und dann, wird das eben so bildhaft, das ist vielleicht auch durch meine Herkunft als Schauspieler oder durch die viele Erfahrungen mit Dramaturgien von Filmen, dass man das wahnsinnig gut sich bildlich vorstellen kann, was da passieren kann. Es ist sehr filmisch geschrieben, sehr versucht sozusagen immer gleich so, wie du das ja auch mit dem Nebel und dem Regen gerade gesagt hast, mhm. so ein Bild aufgehen zu lassen beim Zuschauer, in das man eintauchen kann. Deine
1: Jugend, dein junges Erwachsenendasein, auch aus München, bildet natürlich so ein bisschen den Hintergrund. Wie sah denn deine Kindheit in München aus? Außer, also, dass du Bayern-Fan warst. Und dass du wahrscheinlich, wie heißt der Spruch hier? Äh, 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 60 muss die Blumen gießen. Bayern wird die Tore schießen. Das
0: ist der Spruch. Kennst du wahrscheinlich aus da, von deiner Straße. Dann. Das ist tatsächlich was, was ich auch ja? in meiner Kindheit, äh, sozusagen in der Grundschule gehört habe. So, genau. ja. Ach, wie sah meine Jugend aus? Ich würde sagen, die sah eigentlich äh, relativ behütet. Und ja. äh, aus heutiger Sicht denke ich manchmal auch, wenn man an die Zeitumstände denkt, wahnsinnig... Äh, leicht und eher ähm,
1: glücklich aus, muss ich wirklich sagen. Was also. sind die Bilder, die dir sofort einfallen? Wenn du an deine Kindheit in München denkst, welches Bild kommt sofort?
0: Interessante Frage, dass mir nicht sofort ein Bild sozusagen mhm. einfällt als Ganzes. Am ehesten vielleicht wird, fällt mir die Isar ein, ja, wo wir als, also der Fluss, der durch München fließt, wo viele Sommer auf diesem weißen Kiesbett neben der blaugrün dahinfließenden Isar, die daneben einen Isar-Kanal hat, der reißend schnell floss. Mhm. Tatsächlich ist lustigerweise die Assoziation mit meiner Kindheit in München: ist es eher Sommer und nicht Winter. Aber der Sommer in München drängt sich aber auch
1: so auf, weil er so besonders schön ist. Ne?
0: Ja, es gibt auch ein äh, großartiges Lied von der Spider-Murphy-Gang, ähm, Sommer in der Stadt, dass ich sogar mal, als ich nach Berlin reingefahren bin und schon lange in Berlin gewohnt habe und mich jetzt inzwischen wirklich auch sehr zu Hause fühle in dieser ja. Stadt, habe ich äh, diesen Spider-Murphy-Song gehört, der eigentlich ja über München geht und hatte eine wahnsinnige Sentimentalität und eine wahnsinnige Sehnsucht nach München und trotzdem gleichzeitig dieses Gefühl, in Berlin am richtigen Ort zu sein. Was macht die Spider-Murphy-Gang? aktuell.
1: Wo, wo ich die glaube, die, es gibt
0: also nicht mehr alle Bandmitglieder aus der Urzusammensetzung sind, glaube ich, am Leben. Aber äh, Günther Siegel, wenn ich jetzt hoffentlich den richtigen Nachnamen noch im Kopf habe, ich glaube, so hieß der Sänger, der Band. Ich kenne mal äh, den Barney. Äh, genau, einer ist, einer ist genau, der Barney ist der Gitarrist. Ja, ist der Günther Gitarrist. Ist der, also ich glaube, zumindest vor einigen Jahren noch gesehen zu haben, dass die noch auf, auf Tournee gehen. Allerdings so mit bayerischem Rock'n'Roll. Ja. Wäre ich auch mal eine wäre mal eine Idee, dahin zu gehen, wenn das noch stattfindet. Im Vorprogramm der Stones könnten Sie eigentlich auftreten dann. Ja, ich war letztes Jahr tatsächlich beim Rolling Stones Konzert in München, muss ja. ich sagen, es das das war das 60. Bühnenjubiläum der Stones und ich habe so lange gebraucht, um sie einmal live zu sehen. Leider war da nicht die Spider-Murphy Gang die Vorband.
1: Es geht um diese Freundschaft in diesem Roman Roxy zwischen dem Mark und Roy und von Roy heißt es dann, für den war es immer einfach, einfach leicht. Der war selbstsicher... Der konnte ohne weiteres Fünfe gerade sein lassen. Es war ihm auch egal, wenn was schief lief. Ja, versucht man es halt morgen nochmal, weil er auch eine rheinische Mutter hatte, die dann auch mal sagte, er hätte noch immer Jutje und so weiter. Er guckt ja mit, mit großem Neid auf diesen Freund, diesen Roy, ähm, dein Markt. Das Thema Selbstbewusstsein, ja, gerade beim Aufwachsen, ist ja eines der Themen auch jetzt in diesem Buch. Wie selbstbewusst warst du als Jugendlicher Ach. Klassenclown, Rampensau,
0: der Hose Ich war schon, also ich meine, es ist kein Zufall, dass ich Schauspieler geworden bin. Ich, scho, ich habe schon sehr früh gemerkt, dass ich der Typ bin, der äh, sozusagen wenn er, wenn, er, wenn er so ein bisschen den Klassenclown macht oder wenn er irgendwie einen Auftritt hat, das hat äh, sozusagen, ich glaube, da bin ich aber jetzt nicht alleine als Schauspieler, das hat äh, mir ganz gut gefallen und äh, hat vielleicht sozusagen an anderer Stelle gewisse Unsicherheiten äh, wettgemacht. So, ja? Dass ja. Du eben, ich glaube, jeder heranwachsen oder jedes Kind sucht natürlich auch sich so seine Rolle und ich habe sehr früh festgestellt, ach die Rolle desjenigen, der, der den anderen was vorspielt oder tatsächlich auch so, ich habe den Vorlesewettbewerb in der Grundschule gewonnen und mache ja heute wahnsinnig viele Hörbücher okay. und so weiter. Das, ich habe schon sehr früh gemerkt, dass das so meine Sache ist, äh, dieses mit dem Spielen. Ähm, und ansonsten na, ich glaube, es ist auch wie bei vielen Menschen. Aus heutiger Sicht würde ich sozusagen diesem Kind gerne mal manchmal sagen, ach, viele Dinge, die dich damals dazu veranlasst haben, unsicher zu sein, die waren gar nicht nötig. So. Mhm. Aber das gehört dazu zum Aufwachsen, glaube ich, dass man... Ähm, Besonders auch natürlich in der Pubertät oder so immer wieder wahnsinnig mit sich hadert und sich fragt, wer man sein möchte. Und Das ist natürlich Das habe ich auch...
1: mich zum Beispiel nie gefragt. Hast du dich nie Nein, gefragt? das
0: wäre so ein Klassiker irgendwie. Man fragt sich,
1: warum bin ich überhaupt hier, wer möchte ich sein? Ich habe mich das nie gefragt. Aber das ist ja Vielleicht sehr. bist du tiefer. Als ich Vielleicht
0: bist ich du glaube nicht, dass das eine Frage von tief oder oberflächlich überhaupt nicht ja. ist. Ich finde das eher wahnsinnig beneidenswert für mich. Und das ist ja auch so ein Grund, warum schreibst du was und so weiter. Diese Frage, muss ich der bleiben, der ich bin oder darf ich jemand anderes werden? Das ist einer der Ursätze gewesen, die mich angetrieben hat, dieses Buch zu schreiben. Also oder oder habe ich überhaupt
1: die Chance, jemand ja.
0: anders zu werden, heißt es ja auch in diesem Buch. Ja. Und das ist eine wirklich eine gute Frage. Das hat mich immer schon angetrieben, dieses, ähm, wer können wir noch alles sein? Natürlich hat es auch mit der Schauspielerei zu tun, aber ja. hier geht es eher um Identität und um Herkunft. Und vielleicht, um das noch zu verdeutlichen, Roy kommt aus einem unfassbar reichen, reichen über-rich-Haushalt. Und Marc ist so ein bürgerlicher Junge. Und es geht aber nicht um den Unterschied zwischen Arm und reich, sondern es geht um das, was sozusagen so eine Herkunft mit einem macht und wie, wie sie sozusagen die, die Psyche und die Seele der Leute beeinflusst und wie der eine dem anderen sozusagen seine Ernsthaftigkeit neidet, Roy, Mark und wie Mark Roy wiederum seine Nonchalance und seine, auf Deutsch gesagt, Scheißegal Haltung manchmal neidet und wie diese Unterschiede eine Freundschaft prägen. Ich glaube ja, ganz viele tiefe Freundschaften sind eben ist ja auch total interessant, wieso entstehen Freundschaften zum Beispiel unter ja. bei Kindern. Da genügt ja oft ein Moment, ja, eine Begegnung, ein Nachmittag, wenn man ja. erwachsen ist, ein unvorstellbarer Vorgang. Ein Moment, in dem man sich gut findet und ab da wird beschlossen, dass das für den Rest aller Tage möglichst so bleiben soll. Wie ja. ist es bei deinem besten Freund?
1: Warum, uns, warum habt ihr euch gefunden?
0: Ah, wir haben uns auf der Schauspie Mein bester Freund ist ja. auch Schauspieler, Stefan Wilkening, der in München lebt mhm. und auch sehr viele Hörbücher macht und lange Zeit am Residenztheater in München war. Und wir haben uns auf der Falkenbergschule, auf der Schauspielschule kennengelernt. Warum seid ihr beste Freunde? Das ist Ä eine gute Frage. Zum Beispiel, also Stefan sagt, und deswegen darf ich das hier ja. verkünden, dass er mich am Anfang grauenhaft fand. Mhm. Aber irgendwann sozusagen meinem Versuch, sein Freund zu werden, nicht mehr widersteht konnte. Wir haben uns, sie haben uns zusammengetan, weil er war der Älteste und ich der Jüngste in der Klasse und wir sollten eine Szenenarbeit zusammen machen, weil wir so unterschiedlich waren. Mhm. Und über diese Szenenarbeit äh, hat diese Freundschaft begonnen. Der Stefan,
1: ist das dein bester Freund? Der Freund, dessen Geburtstag du ab und zu mal vergisst?
0: <lacht> ja, wir haben tatsächlich eine Geschichte. Ja. Früher, als es noch nicht soziale Netzwerke oder digitale Kalender gab, die einen ja. also immer daran erinnert haben. Er hat zwei Tage, äh, Entschuldigung, nein, äh, doch zwei Tage vor mir Geburtstag. Jetzt hätte ich es auch noch wieder an dieser oh, okay. Stelle fast versammelt. Es war immer so, wenn er mich anrief an meinem Geburtstag am 26., habe ich abgenommen und habe als erstes gesagt, oh scheiße, oh nein, oh nein. Und er hat sich kaputt gelacht, was auch <lacht> unsere Freundschaft, er hätte ja auch immer beleidigt sein können oder so, ja, aber interessant aber. definiert, weil er sich wahnsinnig gefreut hat, dass ich seinen Geburtstag wieder vergessen habe und er aber sich rechtzeitig an meinen erinnert hat. Heute wo digitale Kalender einen erinnern, ist es umgekehrt. Ich rufe ihn an seinem Geburtstag an und er sagt, oh scheiße, du hast wieder dran gedacht. Wieder habe ich nicht mein Vergnügen, dass ich zwei Tage später dir es reinreiben kann. Eine
1: andere Frage, die auch in dem Roman auftaucht ist und ist ja auch wirklich interessant, oder was heißt, es ist vielmehr eine Aussage von der Großmutter, Künstler können nicht mit Geld umgehen. Die Großmutter, die, glaube ich, im Roman
0: in der, bei der Bavaria, auch, auch ja, mal arbeitet. eine kurze Zeit lang so in der Gagenbuchhaltung, Gagenbuchhaltung. Dort ja, Großmama. Ja, Großmama <lacht> ist eine, eigentlich eine meiner, neben Henning, einem sehr eigentümlichen Bindeglied zwischen Marc und Roy, einer, so einer gewissen Nerd, aber gleichzeitig auch Philosophenfigur. Das haben ja auch viele Freundschaften, dass sie so ein Scharnier haben, was sie brauchen. Gibt es die Großmama. Und die Großmama ist äh, sozusagen sowas wie die graue Eminenz über Marks Familie und sowas wie die weise Ratgeberin und auch durchgeknallte Frau und exaltierte Person. Und ja, die sagt das, dass Künstler nicht mit Geld umgehen können. Wo kommt denn der Satz her? Du hast ihn ihr ja in den Mund gelegt dann. Ich glaube, das ist doch so eine weit verbreitete Haltung. Also da habe ich einfach eine Figur geschaffen. Ja, und stimmt der Satz? Offen gestanden, wenn ich so versuche, mir gedanklich einen Querschnitt meiner Kollegen zu machen, glaube ich, würde ich sagen, da ist schon was, was dran. dran. Okay, warum, warum ist das so? Weil, ja, das weil die anders ticken,
1: weil die anders denken, leben die einfach mehr im Moment, brauchen nicht so viel Sicherheit? Oder ich was glaube,
0: dass, also das ist, vielleicht weiß ich nicht, aber ich habe ja so eine These, dass ähm, es sozusagen, als gäbe es so eine Unvereinbarkeit von der Fähigkeit mit Zahlen oder Geld oder überhaupt mit Dokumenten oder so offiziellen Schrieben äh, umgehen zu können, dass, als würde das ausschließen, dass man kreativ sein kann. Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Schauspieler das auch so ein bisschen vorschieben, so eine gewisse Lebensuntüchtigkeit in solchen Dingen, weil sie glauben, wenn ich das gut kann, dann schließt sich das doch aus, dass ich jemand bin, der auch kreativ ist. Ja? Es ist sowas, was man heute modern Framing nennt, glaube ich. Ja? Dass, also wenn man sich in so einen Rahmen setzt und sagt, ich bin der, der sowas nicht kann? Dann ähm, aber das gibt es ja auch zum Beispiel mit, mit handwerklichen Begabungen und sowas. Es gibt eine Stelle in dem Roman, wo ich schreibe, dass er in den Fahrradladen gegangen ist und die Fahrradtechniker ihm seine handwerkliche Ungeschicklichkeit an der Stirn ablesen konnten. Mhm. Das ist so. Also
1: Hast du deine eigene Großmutter, die ein bisschen Vorbild auch war? Für diese Nein. Figur? Äh, das ist eine komplett oh, kom 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 figur Komplett, oh, ja. denn, denn die Großmutter lässt sich ja mal Baronin nennen und der Marc steht irgendwann und schaut sich die Ahnengalerie an und das passt alles gar nicht so zu ihm. Bei deiner Familiengeschichte könnte man natürlich jetzt auch denken, dass da standest du jemals
0: vor der Ahnengalerie der von Bülos? Nein, tatsächlich nicht. Das da gibt es auch, also ich wüsste <lacht> gar nicht, wo die, wo die ausgeht. Das ist einfach eine Sache, die ich mir ausgedacht habe, weil es irgendwie so einen schönen, so einen schönen Gegensatz gibt in ja. dieser Markwelt, dass es mal sozusagen so eine große Vergangenheit gab und natürlich kenne ich auch Geschichten aus solchen Familien und da sind dann teilweise Sachen verbraten, aber die sind wiederum so einzeln und so zusammengesetzt, dass man die jetzt nicht auf einen konkreten okay. Hintergrund zurückruft. Aber die von Bülow, sind es richtige Adlige? Was ist denn richtig und was ist falsch? Also, na, ich
1: meine, dass quasi dieses Adelsgefühl auch weitergetragen wird. Ich habe mich gerade gefragt, ich glaube, es gibt so 700 von Bülos in Deutschland. Gibt es da auch Sozialhilfeempfänger unter diesen von Bülos Und die treffen ich, sich ja ab und zu mal zum Familientreffen, einmal
0: im Jahr. Ich muss offen gestehen, dass ich das nicht weiß. Okay. Ich halte es durchaus für denkbar bei so vielen. Ja, weiß nicht, wie die schon. statistische Wahrscheinlichkeit ist. Ja. In meinem Fall ist das so, das hat nicht so eine große Rolle in meinem Aufwachsen ja. gespielt. Also meine Eltern haben da nicht so einen großen Bezug dazu gehabt. Und, Aber du hast äh, halt diesen Namen. Und das ist egal, was es bedeutet.
1: Aber der klingt einfach gut. Ein Von klingt immer gut. Manche Männer werden nur geheiratet wegen des Namens. Tja, ich will also, dich nicht verunsichern. <lacht> ich bin ja schon verheiratet. Ja, ich das glaube ich.
0: ziemlich sicher zu sein, dass meine Frau mich deswegen nicht geheiratet hat. Das Aber ich auch nicht. Ähm, ja, das ist mir schon klar. Natürlich ist das auch so ein ganzer Zauberkasten an Assoziationen, der mit so einem Namen einhergeht. Klaro. Ich muss immer nur sagen, das ist ja, für mich spielt das einfach tatsächlich keine große Rolle. Ich heiße nun mal so, nee. ja, 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 ja ich verstehe das auch, dass andere da viele Fragen oder viele nee. Assoziationen haben. Das spielt ja auch halt gar keine Rolle mehr, Adel und Name. Ja, du, ich tut tut würde es, sogar sagen, gar nicht. Es also, ist einfach abgeschafft, ja,
1: so Punkt. Ja, also der Name bleibt. Das ist ein Namensbestandteil in Deutschland. Dann reden wir doch noch mal über das Ende, also über den Tod, der ja auch eine Rolle spielt in diesem Buch. Mhm. Inwiefern hat sich dein Verhältnis zum Tod während der letzten Jahre durch das, was du erlebt hast im Freundeskreis, durch das, was du vielleicht recherchiert hast, auch für diesen Roman, verändert? Der Tod. Wie gut kannst du mit dem Tod
0: umgehen? Ja, also das ist halt glaube ich so ein Prozess, je jünger man ist, umso weiter entfernt scheint einem diese, dieser Gedanke, also dieses herrliche Gefühl vollkommener des, des Unsterblichseins oder so. Das hat man ja nur, wenn man sehr jung ist. Und ähm, ich habe das auch in anderen Romanen, ich habe zum Beispiel von Virginie Despont, äh, einer französischen Autorin, das Leben des Vernon Subutex als als als, als, als Hörbuch eingelesen und mhm. da gibt es das auch und dass man eben ab einem gewissen Alter, ich würde mal sagen, so ab 40 fängt das so an, dass man sich sozusagen nochmal auf andere Weise seiner Endlichkeit bewusst wird. Aber nur, weil andere sterben. Mit 40 glaubt man dann noch nicht, dass man dran ist. N nein. Das nicht. Aber, nein, nein, das nicht. Aber Wobei niemand weiß, nein, niemand äh, weiß. was unser Schicksal ist Absolutely. und so weiter. Aber äh, dieser... Diese, auch dieses Gefühl, wie viel Zeit hast du im Leben und was kannst du damit machen, was vielleicht auch mit diesem Wer-kannst-du-alles-sein ähm, zusammenhängt. Ja? ja. Also kannst du noch was anderes sein als das, was du schon bist? Hast du noch die Zeit dafür? Äh, einfach das, ich, ich glaube, vielleicht ist das auch sehr naiv, aber ich habe das an einer Stelle auch im Roman so geschrieben, dass das ein großes Glück ist, wenn man wenn man so alt ist wie, wie Marc und äh, Roy und man sozusagen bisher keinen intensiven Kontakt mit der Vergänglichkeit gehabt hat. Weil manche Menschen haben das ja sehr früh. Ja? Ja. Es gibt Menschen, die verlieren ihre Eltern als Kinder. Es gibt andere Menschen, die verlieren engste Freunde im jugendlichen Alter durch Unfälle oder andere schreckliche Vorgänge. Und es hat ja sowas damit zu tun, dass diese, ja, dieses Gefühl der Unverletzlichkeit aufhört und... Dass das natürlich auch ein großes Privileg ist, wenn es relativ spät erst im ja. Leben kommt, wenn okay. man zum Beispiel seine Eltern äh, noch lange hat oder auch seine Großeltern.
1: Aber, aber du hast den Tod immer aber schon in dein Leben gelassen. Du hast ihn nicht einfach verdrängt. Du hast dich mit diesen Fragen auch wirklich beschäftigt. Denn das ist ja so eine Entwicklung in unserer Gesellschaft. Es wird anders bestattet. Man, man zieht die Toten sogar noch mit an. Viele wissen gar nicht, was alles möglich ist. Das ist ja eine tolle Entwicklung, dass der Tod in unserer Gesellschaft sozusagen gezogen wird, während manche Familien das immer noch totschweigen. Die Kinder nie über das mhm. Thema Tod sprechen würden. Das ist aber ein bisschen aufgebrochen in letzter Zeit. Ich
0: finde es das interessant, dass du das so formulierst, weil ich ähm, nehme das gar nicht so wahr, dass, das, dass der... So wie wie du das gerade schildert, ja, ja. dass das wieder zurückkommt. Ich kenne das eher aus Erzählungen von Leuten, die entweder in sehr katholischen oder sehr ländlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, dass dieses, diese Tradition des Aufbahrens, die ich ja auch dann in dem Roman sozusagen verwendet habe, überhaupt noch vorkommt. Ich habe eher den Eindruck, in unserer modernen Welt ist der Tod etwas, was so komplett ausgeschlossen wird aus dem Leben. Und ich finde das auch sehr bedauerlich, dass wir... Aber nicht mehr so oft. Es gibt mehr
1: Trauerbegleiter, die erzählen, mm. Eine Bestatterin aus Berlin gehört auch zu so einer neuen, sag ich mal, Bestattungswelle. Ich habe gar nicht das, das etwas Bestimmtere Bestatten. Oder nennen die das Sarah mit den Sarggeschichten, die auf Twitter auch immer von, von diesen Sachen erzählt. Und die bestätigen das alle. Man beschäftigt sich wieder, wieder etwas mehr damit. Mhm. Aber
0: umso schöner ist es, wenn man das so generell. Sagen ist, kann. Weißt du, okay, ja, ich habe eher den, ja wie gesagt, aber vielleicht ist da sozusagen eine, eine, eine Rückwärtsbewegung. Aber in den weiten Teilen der mhm. Gesellschaft ja. ist es doch so, glaube ich, dass viele Menschen, ja, es ist ja auch so, dass man manchmal sagt, dass Leute, die Angehörige bei einem schweren Unglück wie einem Flugzeugunglück oder so verloren haben, dass man inzwischen sagt, die fahren nochmal an die Stelle, wo es passiert ist, damit du ein Gefühl ja. dafür bekommst, dass es wirklich geschehen und nicht plötzlich dich fragst, oder habe ich mir das eigentlich immer eingebildet? Weil ja dieses Gefühl, jemand ist nicht mehr da und es ist klar, dass er einfach nicht wiederkommt. Mhm. Mhm. Das ist ja fast unaushaltbar in, in, in manchen Fällen, so, ja. wenn man sich dem ganz aussetzt. Mhm. Aber vielleicht, um, um, um den, den, dem einen oder anderen Hörer die Sorge zu nehmen, zu sagen, oh, das ist aber eine traurige Geschichte. Nein, nein, nein. Das ist trotzdem auch ein sehr unterhaltsames Du musst Buch. dich jetzt nicht für den ja. Tod entschuldigen, verstehst du? Das ist ja. genau
1: das Falsche, Johann. Ja, ja. ja. Denn es ist gut, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt. Absolut. Und es ist, wär, das ist ja auch der Grund, warum das
0: sozusagen so ein, so ein, ja. so ein Raum auch in dieser Geschichte hat. Weil, weil eben, es geht ja eben, jede Nähe bedeutet auch immer, dass es sozusagen, oder jede Innigkeit bedeutet, dass es auch ein... Auf der anderen Seite sozusagen der, der Waagschale einen Schmerz gibt. Ja? Es gibt, ähm, keine Ahnung, so ein Lied von Edith Piaf, in dem es so sinngemäß heißt: also für die Liebe braucht's Tränen, sonst ist sie nichts wert. So. Also
1: die, die, Ohne ist, Sonne kein Regen. Äh, ohne Regen keine Sonne. So. Ich kam auch nur drauf. Weil auch der Marc sich natürlich auch mit mit einer ganz krassen Frage beschäftigt, die ich mir noch nie gestellt habe. Er hat Angst, dass friedlich einschlafen, was für viele die schönste Art zu gehen mhm. ist, dass, der hat einfach Angst und macht sich Gedanken, dass friedlich einschlafen doch nicht so friedlich ist. Dass man dann noch eine Horrorsekunde kurz erlebt und sich dessen bewusst wird plötzlich. Und das, das reißt einen ja komplett nochmal runter und dann fällt man so ganz tief. Da ist also jemand, habe ich gedacht, der denkt öfter über diese Themen nach. Absolut,
0: ja. Also jemand, der, äh, äh, ja, das ist... Äh also ich meinte
1: dich damit, jetzt nicht nur Marc, ich meinte dich mit, mit jemandem. Der darüber lacht. Natürlich, irgendwie muss ja der <lacht> Autor was zu tun haben mit den
0: Figuren, die, die solche Gedanken haben. Ja, also das ist tatsächlich, so das ist ursprünglich, äh, das steht glaube ich auch an der Stelle in dem Buch, äh, ein Satz von Handke, ja, dass der Tod ja. möglicherweise im Schlaf gar nicht das Erstrebenswerteste ist, sondern dass er wie so eine Schrecksekunde einen packt und dass man sozusagen im letzten Metern, bevor man ins Jenseits geht, von Panik erpackt, erfasst wird oder so. Ja, ja. das. Ähm,
1: und kurioserweise zitierst du in diesem Zusammenhang sogar einfach den Satz, ähm, lieber ein Schrecken ohne Ende oder ein Ende ohne Schrecken, aber mit der Stimme von Susi ja. aus dem Herzblatt, ja. die wahrscheinlich Teil deiner Münchner Jugend war. Bist du jetzt jetzt zur Schule gegangen?
0: Also ich glaube, Susi äh, ist jetzt, hat keinen Bezug zu München, den hätte ich jedenfalls nicht. Das ist einfach nur so eine Spät-80er, äh, Früh-90er-Jahre-Geschichte. Aber Für hatte die Susi nicht in München Hörer. gewohnt, doch? Susi ist ja, ist ja einfach nur äh, sozusagen auch ein bisschen Teil des 80er-Jahre-Kolorits ähm, und, und, und ist ein schöner Gegensatz, den ich mir ausgedacht habe, dass jemand in so einer zarten Stimme ja. die Frage stellt, besser ein Schrecken ohne Ende, oder? Ein Schrecken ohne Ende? Ja. Was willst du, Johann? Ja. Für was entscheidest du? Jetzt darfst du dich entscheiden. Für die jüngeren Zuhörer, es war eine Sendung, die es damals im Fernsehen gab, so eine Art Dating-Sendung ja. 1.0.
1: Dating Sendung 1.0. Hinter der Wand waren drei Kandidaten. Man konnte sie nicht sehen, aber sie haben, glaube ich, drei Fragen bekommen, von der die denn letztendlich entscheiden durfte, wenn es eine Frau war, die sich für Männer interessiert hat, mhm. dann musste sie sich für einen entscheiden
0: und dann ging die Wand zur Seite ja. und erst kamen und das war immer das lustigste daran, erst kamen die beiden, die nicht gewählt wurden, wenn es eine Frau Stimmt. war die wählte und dann guckten Guckte die Frau die an und du konntest in dem Gesicht sehen, dass sie gedacht hat, scheiße, ich hätte den nehmen sollen. <lacht> und dann geht die Wand auf und dann steht der da, den sie gewählt hat. Und dann müssten sie so, wenn sie sich nicht gut fanden, so verkrampft so tun, als würden sie sich gut finden. Das war immer. Ja. Und Rudi Carell sagte, das ist ihr Herzblatt. Ja. Und davor hat er gesagt, das wäre ihr Herzplatz gewesen. Richtig, das wäre ihr Herzblatt
1: gewesen. Ja. Auch sehr lustig, dass du El Pacino mit auftauchen lässt in deinem ja. Roman. Du hast auch schon angedeutet, dieser dieser krasse Sommer da, Frankreich, Italien oder Barcelona, wo die auf jeden Fall unterwegs sind. Und dann sind sie in einem Beachclub
0: und da liegt auch El Pacino. Ja, hinter einer roten Kordel in einer Art Security-Bereich, genau, bewacht von zwei Sicherheitsleuten und geht mit einer Leoparden-Badehose äh, schwimmen also, und, und hat eine, eine sehr auffällige, möglicherweise Italienerin dabei und dann morpht das Ganze über in so eine Traumsequenz, in der die zu einem Nanny Cherry Song, äh, Buffalo Dance so <lacht> einen Tanz im Sand aufführen, der ähm, dann zu einer Art seltsamen, wilden Traum von Mark wird. Das, äh, ja, das ja. hat mir großes, großen Spaß gemacht, diese Szene zu schreiben tatsächlich. Bist du Al Pacino begegnet, Ryan? Ich bin tatsächlich Al Pacino mal begegnet, aber... Nicht in einem Sommerurlaub, sondern später mal, als ich in Venedig war, aber nicht zu den Filmfestspielen, sondern wir haben da, glaube ich, gedreht, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich stand am Flughafen und ähm, in der Wartehalle war ebenfalls, leider nicht auf meinem Flieger, ja. Al Pacino. Und es war tatsächlich der Effekt, den man immer hatte und dachte, mein Gott, der ist ja wirklich sehr klein.
1: Ja, das ist er, ne? Ja. <lacht> okay, du hast ihn aber nicht angesprochen. Nein, natürlich Dann traut nicht. traut man sich nicht. Naja, nein. manchmal, ja, naja, Nein, nee. aber da bin ich auch nicht der ja, Typ nein, dafür. Okay, also
0: gut. definitiv nicht. Und ich habe ihn tatsächlich, aber das ist dann eher später mal bei irgendeiner, weiß ich nicht mehr, Bambi oder einer dieser großen Filmpreisverleihungen hat er einen dieser Ehrenpreise bekommen und da habe ich ihn dann zumindest aus dem Zuschauerraum auf ja. Distanz gesehen. Und mir fiel noch auf, dass ich dachte, ah er hat seine Haare ganz schön hochtupiert, um die paar Zentimeter noch gut zu machen. So. und Vielleicht ist das auch noch so ein Stück, diese, diese Erinnerung an Al Pacino, wie er da stand und so eine Mischung zwischen Bewunderung und auch so einer gewissen Groteskheit sich ja. sozusagen einstellte, die, die, die sozusagen Ursache für diese Szene ist. Dann reden wir zum Schluss bitte ganz kurz noch über diesen Film,
1: der jetzt bald ins Kino kommt. Der Film mit Kate Blanchett, bei dem auch du dabei bist. Ja, also. Tar. Heißt, Tar. Ein, ein Film, ich heißt, muss dazu
0: offen gestehen, also erstens, ja. ich habe einen Auftritt in dem ja, Film und es ist immer, ein toller aber, Film, aber, der aber hier in Berlin gedreht worden ist, <lacht> den ich allerdings als Ganzes noch nicht sehen konnte. Ich okay. konnte nur kleine Teile beim Nachsynchron sehen ja. und ähm, es geht um, Kate Blanchett spielt eine ähm, Dirigentin. Dirigentin eines äh, deutschen Orchesters. Und sie hat eine Me Too, einen MeToo-Skandal. Sie ist mhm. äh, sozusagen, sie liebt Frauen und eine Frau beschuldigt sie des sexuellen Missbrauchs. Und ähm, mehr kann ich gar nicht so richtig erzählen, weil tatsächlich die Amerikaner uns nie das ganze Buch gegeben haben, okay. sondern immer nur unsere Szenen. Und ähm, ich habe okay. aber jetzt mitgekriegt, welchen Weg dieser Film in der internationalen Preiswelt äh, ja. macht. Und der räumt überall ab. Kate Blanchard hat in Venedig den Hauptpreis gewonnen. und äh, 21. Februar ist der Kinostart Richtig. und der Film heißt Tar und ich spiele eine sehr schöne Szene mit Kate Blanchett und es war okay. Ein dann er, erzähl bitte von dieser Szene und wie sie gespielt hat. Was man vielleicht sagen muss, es ist eine wahnsinnig konzentrierte Atmosphäre gewesen. Todd Fields ist der Regisseur, der hat, glaube ich, vorher nur zwei Filme gemacht. Ein sehr eigentümlicher amerikanischer Independent-Regisseur, den sich offensichtlich Kate Blanchett für diese Sache auch ausgesucht hat. Und sie... Es, ist, es war eine unfassbar konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Wir saßen zu fünft an einem Tisch. Die Szene geht um eine Art Konfrontation, in der sie mit Pressevorwürfen konfrontiert wird. Und sie lässt das so an sich abperlen. Und sagt, es ist mir scheißegal, ich gehe jetzt, meldet euch wieder, wenn mehr aus der Sache geworden ist. Und später im Verlauf des Films merkt man, das hätte sie besser nicht so machen sollen. Und wir sind sozusagen die Orchesterratsmitglieder, die sie mit diesen Vorwürfen konfrontieren, die sie eiskalt abperlen lässt. Und es war so ein Tag, an dem wir wahnsinnig konzentriert gearbeitet haben, es war unglaublich still am Set, es wurde unheimlich ähm, genau gearbeitet, in unendlich vielen Einstellungen haben wir diese Szene gedreht, kleiner Spoiler, im Film ist die ganze Szene in einer einzigen Einstellung zu sehen, was auch absolut faszinierend ist, mhm. es ist ein sehr arthausiger, aber ich glaube unheimlich wuchtiger Film. Und wir haben so wahnsinnig konzentriert gearbeitet und am Ende des Drehtags sind wir alle, da war noch Mary Lou Salem dabei und noch zwei, drei andere Kollegen, wie so die kleinen Kinder zu Kate in ihren Green Room, das ist sozusagen der Aufenthaltsraum der Schauspieler und sie hatte natürlich einen eigenen, an diesem Set gegangen und haben hinterher gesagt, Kate, können wir noch ein Foto mit dir machen? Und sie war ja. wie ausgewechselt. Sie war so während dieser, während dieser Dreharbeiten war sie so unglaublich konzentriert und so unglaublich fokussiert und dass du es hat sich einfach von selbst verboten, zwischen den Takes, so wie man das sonst manchmal je nach Situation macht, so ein lockeres Gespräch zu führen und als hätte sich diese ganze Energie entladen, haben wir am Schluss uns wie die kleinen Kinder neben sie gestellt und zwar wahnsinnig herzlich und wahnsinnig nett, aber es war auch nur ein Tag. Ja, ja. Aber immerhin.
1: Sie hat dirigieren gelernt, was, glaube ich, wahnsinnig hart ist, aber die hat sich da reingebissen und hat ein Jahr lang einfach äh, dirigieren gelernt. Ein bisschen Deutsch. Sie wollte ja auch in der Rolle zumindest ab und zu Deutsch sprechen. Mhm. Da gab es ein paar Sätze. Nur ein kleines Crescendo ja. zum
0: Beispiel, ja, ja. den habe ich gehört. Wobei das ja auch in dieser Musikerwelt, in dieser internationalen, die ist ja genauso selbstverständlich, Dirigenten aus der ganzen Welt sprechen Englisch mit ihren Orchestern. Absolut,
1: aber sie wollte Deutsch ein bisschen. Ja, ja. Nur ein ja, kleines
0: ja. Crescendo,
1: ja. Bitte. Und es war
0: auch toll, dass hier in Berlin, ich glaube, dass Berlin auch eine große Rolle in diesem Film spielt. Ja. War auch sehr süß, wo sie sagte,
1: sie hat schon so viele Dialekte in ihrem Leben lernen müssen und auch jetzt ein bisschen Deutsch und aber das geht sofort alles weg. Wenn sie das jetzt noch sprechen würde, sie würde einfach nur klingen wie jemand aus dem Callcenter in Neu-Delhi. Also, <lacht> also die hat sehr viel Humor, wovon du vielleicht auch was mitbekommen hast
0: dann. Oder? Ja, dieser Moment hinterher, das war so herzlich und zwar, weil es eben so ausgewechselt war. Diese, Sie war so, was die Amerikaner so in Character nennen und das blieb sie auch. Und es mhm. war klar, dass du diese Aura nicht durchdringst. Und hinterher war sie so ein ganz anderer Mensch und so wahnsinnig herzlich. Und ich bin sicher, das ist eine sehr humorvolle Frau. Aber das muss man wahrscheinlich dann Kollegen wie Nina Hoss oder so ja, fragen, die ja, viel mit ihr gedreht haben. Das ich hatte, stimmt. wie gesagt, nur einen kleinen Auftritt. Aber ich bin sehr froh darum. Was musstest du dir denn
1: schon antrainieren? Was musstest du lernen für eine Rolle? Oh, also, also
0: Komischerweise fällt mir als erstes das ein, was immer nie geklappt hat, Reiten. Ich habe schon zwei oder dreimal Reitunterricht gehabt und es war immer, also ich muss es einfach zugeben, Pferde und ich, das wird nichts mehr in diesem Leben. <lacht> Also ich habe mal in Tschechien gedreht und wir haben mitten in der Nacht und Kanonenkugeln wurden abgeschossen und dieses weiße Pferd, auf dem ich saß, die Ohren wackelten und es war gleich Sonnenaufgang und wir hatten keine Zeit und der tschechische Stuntman steht sieben Meter entfernt. Ich dachte, gleich springt das Pferd von der Klippe und mein letztes Stündlein hat geschlagen und er rief von der Ecke immer nur, don't worry, Johann, I'm here, I'm gonna help you. Und ich dachte, du hilfst mir sieben Meter entfernt, nix, hilfst du mir. Also Reiten ist so ein bisschen ein kleines... Ähm Film lernt Trauma und ansonsten, oh, ich habe mal für einen Tatort ich mal gelernt, wie man läuft, wenn man zwei Beinprothesen hat. Das Ach, war total interessant. Und wie das ist schon lange her, das war 2004. Da ja. habe ich mal bei einem Prothesenmacher mich dann sozusagen eine Weile aufgehalten, um zu verstehen, wie diese Prothesen funktionieren. Das ist jemand, der durch eine Landmine beide Beine weggesprengt mhm. bekommen hat. Äh, Minenspiel heißt dieser Tatort aus Köln von damals. Und dann habe ich eben geübt, mit Krücken so zu laufen, als hätte ich zwei Prothesen. Das war sehr interessant. Vor der Rolle aber mit
1: dem Reiten hattest du keine Angst oder hast du dir das erschlichen? Es gab ja eine Rollenanforderung, da stand dann Muss-Reiten-Können und da hast du einfach gesagt, ich kann's
0: Nee, nee, ich habe es also, mir nicht erschlichen, ich habe immer gesagt, ich kann's nicht, aber das ist dann so üblich. Dann sagt die Produktionsfirma, ja, wir, du darfst vorher so ein bisschen üben und du kriegst okay. so ein bisschen Unterricht und okay. so weiter. Und da merkte ich immer so, okay, scheiße. Ah, und dann, es gibt ja auch so Kollegen, Henning Baum zum Beispiel, der kann wahnsinnig toll reiten oder ich glaube mhm. auch Heino Ferch, die wirklich, und dann ist man immer so neidvoll und denkt, Alter, die können echt gut reiten und man selber kriegt so Unterricht und es klappt nicht so richtig. Aber sonst, Dialekte oder so ähm, sich drauf schaffen, das macht mir wahnsinnig Spaß. Okay. Also, An welchem Dialekt hast du aber richtig Knabbern müssen? Ich bin da ja eher so ein Papagei, ich muss da gar nicht so knabbern. Das ist so wie, wie das, das ist so, ich glaube, das hat was mit Musikalität und so einem gewissen Sprachgefühl mhm. zu tun. Da ja, ja. geht auch Sächsisch und so. Das ja, ja, finde ich, muss man immer aufpassen, ne? weil ja, die, die total Betroffenen natürlich absolut. sagen, ich glaub's dir nicht und so weiter. Aber äh, in manchen Hörbüchern, die ich bisher gemacht habe, hat es äh, halbwegs glaubhaft funktioniert, auch in manchen Rollen.
1: Und fürs Reiten einfach mal einen Sommer die may festspiele oben in Bad Segeberg machen und dann läuft das. Sehr gute Keine Idee. George <lacht> ja, Bülow, dann Dankeschön für heute. Er hat einen Roman geschrieben. Ja, seit, haben seit, wir überhaupt gesagt, wie er Roman? Heißt? Ja, Roxy. Mehrfach Roxy gesagt. Haben Hast gesagt, du mir nicht ja. zugehört, oder was? Doch, ich ja, habe gesagt. Aber plötzlich dachte ich. Mehrfach Roxy ja. gesagt. Also Roxy. Roxy. Genau. Dann Dankeschön für heute. Bis die Tage wieder.
0: Danke. <lacht> Tschüss. Talk mit Tees.